0: Buenas tardes amigos de entre Rounds, soy Andrés Licho y les damos la bienvenida a este programa del día de hoy. Y va a estar, creo es que, que arde espectacular, va a estar, tenemos dos invitados, tenemos la despedida de Anderson Silva, el retiro de Javier Nurmán, 2 tenemos absolutamente todo. Y bueno, ya no voy a estar hablando más, vamos a revelar a nuestro panel del día de hoy. Tenemos a Eduardo Balú Vargas, amigo de la casa y también por primera vez mencionamos, primera de muchas, Alejandro El Gallito Flores, el peleador Regio Montano. ¿Cómo estás, Gallito? Encantado de tenerte acá, hermano.
1: Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por, por el espacio y, y ya tenía muchas ganas, ¿no? Siempre me la paso viendo ahí los, los videos que suben y, y ya tenía ganas aquí de presentarme.
0: Bueno, acá está con nosotros, Gallito. balú ¿cómo está señor? Lo veo
2: sonriente. Es que estoy viendo los, los diferentes niveles de, de puberto, de bigote que hay aquí en esta, en esta pantalla, entre que el que tiene 12 años y no estás tú, de madurez, y Leo emiliano Zapata aquí abajo, que y nos acompaña. Y tiene 8 años, que, que eres tú, que no crees. Es, es, el, es el más joven de todos, el más joven creo que es el más joven de todos y es el que trae el, el bigotacho del año. Entonces, no, pero contento de tener que el gallito, felicidades de su última victoria, y pues eh, ahorita para platicar de, de lo que hay, porque hay muchas cosas que, que han estado pasando en el MMA, no dejan descansar, o sea, caben, cada semana hay algo nuevo, man. bien para nosotros.
0: Hablando, hablando del bigote, Balu, yo creo que estamos invertidos, porque el mayor no tiene bigote, el del medio es el que tiene
3: más bigote, <risa> y
2: pero bueno, yo creo no <risa> no, que es por ser <risa> indio, güey, por andar siendo <risa> indio, pero ah. bueno, en fin. Sí, Gallito, a ver, a ver, vienes de,
3: de
0: pelear hace poco, creo que fue hace una o dos semanas contra Andy Golden Boy Pérez. ¿Cómo te fue la pelea? Por allí vi un video en el careo que se estaban diciendo cosas, que tú no eres mexicano, que por qué te fuiste a Chicago. Cuéntanos qué pasó, qué pasó ahí con Andy Pérez. Y bueno, para que lo sepan, Alejandro Gallito Flores ganó, ganó su pelea, se reencuentra con el triunfo. Cuéntanos, Gallito, qué pasó ahí.
1: Todo muy bien, ya sabes, yo, yo soy, yo soy bien profesional en cuanto a de deporte, al trabajo que hago. este Nos fue muy bien, gracias a Dios, ganamos y, y eh, se, se calentó un poquito, ¿no? Yo creo que cada quien se mete en su papel eh, de, la, de la pelea, cada quien tiene su forma de, de empezar una pelea, ¿no? A mí me gusta eh, el careo, me gusta todo eso. Para mí, desde ahí empieza la pelea, ¿no? Pero obviamente todo dentro siempre de lo profesional. Este güey se lo tomó súper personal, desde el pesaje, o sea, llegamos al pesaje, creo que según yo había llegado un poquito tarde, llego, me subo a la báscula, el vato me baja de la báscula, güey, me dice, oh, voy yo, que la chingada de vaca, pues yo pensé que, que él ya se había pesado, o sea, pensé que nada más me estaban esperando a mí, me bajó de la báscula el vato diciéndome que él era <risa> el primero, eh, bueno, entonces, pues ya le hizo espacio, ¿no?, de que se pesara y todo bien, yo pues, la verdad, no venía no venía estresado, corto muy poquito para, para esta categoría y, y todo bien, eh, yo creo que él sí venía un poquito estresado porque pues, desde un día antes nos estaba hablando que no, que no iba a poder dar el peso y esto y el otro, pero, pero al final sí se hizo.
2: Ese, ese, se ese Andy, es, ese Andy pero ese es interesante, me, me, me ha tocado verlo en eh, los pesajes y a veces sabías que lo tenías que agarrar entonces eh, no, no es algo que, que no se esperaba, pero eh, platícanos un poco de la, de la pelea, eh, Gallito. Eh, decidiste eh, mantenerla a pie, ¿no? Eh, creo que Andy es uno de esos muy difíciles para, para finalizar. Aguanta, yo creo que le tienes que pagar con un, un bat ¿no? Para, para poder finalizarlo. Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sentiste en la pelea? Bien, bien, muy contento. Yo creo que, que, que
1: un poquito raro, ¿no? Por, por ser en, en ring, me sentía como muy, este, muy, eh, estaba muy chico, ahora no es lo mismo, no rebota igual que, el, que la misma jaula, es como, tiene como más esponja, este, y bueno, pues como bien lo dices, ¿no? Ahí está, este, el Andy, yo creo que se subió un poquito de peso al día siguiente, entonces se hizo un poquito difícil, ¿no? Para poder terminarlo, se, y como unas, en la pelea, como unas tres o cuatro veces que estuve a nada de finalizar, lo, lo, lo salvaba la campana, eh, y luego ya estaba a punto de finalizarlo ¿no? y se ponía súper peligroso el pedo, ¿no? Venía con boletos, este así, sin ver, y con el antebrazo, y entonces, pues tenía yo que, que tener cierto cuidado, ¿no? Este, estaba dominando la pelea y y eh, claro que es un, un tipo duro no un tipo muy muy incómodo para pelear eh, pero bueno pues eh, ganamos y a, ahí está el, el resultado ahora
0: para para describir a, a ese rival el de Boy pérez Incómodo es muy es muy incómodo para para pelear pero bueno se, se obtuvo la la victoria vamos a entrar al primer tema y bueno tenemos acá Gallito Flores que vamos a hablar de nuestro Mundial Entre Rounds en las 145 libras, así que vamos. Y les comentaba que afortunadamente nos acompaña Alejandro Gallito Flores, porque ya vamos a ver el cuadro en las 145 libras, división donde él conquisté y de estas personas ya ha enfrentado algunos, el caso de Pablo Villaseca, ha entrenado con otros, el caso de, de Horacio Gutiérrez, y ha participado también en Grand Prix, donde han estado algunos de ellos, también Canetti y Marlon González compitieron allí. A ver, Gallito, vemos acá este cuadro de las 145 libros, si esto sucediera, ¿cómo lo ves? ¿Qué pasaría
1: si esto se, si esto se, se hace realidad? Eh, bueno, eh, la primera pelea que es con la... ¿Quién es el otro? Garagorri del de UFC. Ok, no, pues me voy con, con Garagorri. Yo, yo creo que, que con el simple hecho de estar ahí no debe de tener un poquito más experiencia. Es una categoría muy competitiva, ¿no? Eh, uh -huh. Yo me imagino que pues, de, la, de las más competitivas dentro del de, pues, mundo, ¿no? En la pelea de Canetti con...
2: Es Marlen González. Con,
1: eh, eh, sería una pelea muy dura, ¿no? Porque los dos... Este, dura, difícil de descifrar porque los dos este, tienen buen punch, les gusta como el intercambio, ¿no? Eso es lo que yo veo en Marlon. Es un, un tipo fuerte, un tipo que le gusta el intercambio de pie. Me inclino por Marlon en esa pelea. Eh, en la otra pelea.
2: Es eh, Montes Montes y Ilia Tupuria, el venezolano contra el de España.
1: Ok, eh, no sé por qué en esta. Vamos a brincarnos por la de Horacio. Y, Vamos a brincarnos de, por la de. Ah, ¿Qué va a decir usted de Horacio y de, y de ah, Diego López, que también lo conoce? No, pues yo estoy 100% con Horacio, ¿no? Primero que nada, porque este, yo entreno con él y sé de lo, de lo que es capaz, ¿no? Es un tipo muy fuerte, un tipo que tiene un punch que, 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 que le ha sacado susto a, a, a tipos en, en 155 libras. Es, es, es indudable el, el, la fuerza que tiene, ¿no? Él con sus manos y, y ha mejorado bastante con su lucha. Eh, siento que el brasileño eh, también ha mejorado mu mucho su boxeo, pero siento que le, le hace falta esa parte de la lucha, ¿no? Para el MMA, o sea, que a la vez lo contemplo, eh, lo, lo también lo lo balancea mestre, con su sí. yu ¿no? Tiene un buen... Un buen... Para, para, para finalizar a alguien eh, y necesitas llevarlo al suelo, ¿no? Y para llevar a Horacio al suelo hay, hay que chingarse, es, es, un, es una persona fuerte, ¿no? Que, que sabe qué es la lucha en cuanto al MMA, entonces 100% se le lleva Horacio. ¿Y quién queda
2: campeón entonces? ¿Horacio Gallito Gallito?
1: Este, bueno, de ahí se va a eliminatoria, ¿no? Oye, Horacio, contra, contra el otro, contra el de arriba, ¿no?
2: ¿Quién te gustaría ver a ti en la final? O sea,
1: vamos, vamos de pelea por pelea.
2: Sí, o pelea por pelea. De... En, en, total, o sea, en total, ¿tú quién crees que se llevaría ese torneo?
1: Ah, eh, haz de cuenta que de ahí, yo, la, la otra, la gana Marlon. Horacio ya peleó con Marlon, entonces, eh, sin dudarlo, creo que le puede ganar fácil. Y arriba se pondría un poco difícil, ¿no? Pero... Eh, yo se la doy a Horacio. Entonces sí. Horacio Horacio Gutiérrez, bueno, amplio
0: favorito y, y creo que en este peso lo ha demostrado. Las la dos últimas peleas de Horacio, un knockout que fue una bomba contra Gibson y, y luego la pelea que, que mencionaba Gallito
2: frente, frente a Marlon. Valú, algo más que, que agregar. No, viendo ahorita todos los nombres, eh, no, no, o sea, lo, yo por mí sí, me encantaría que alguien me diera o sea, un, un, un cheque con dinero para poder hacer esto una realidad eh, que es lo que me encantaría hacer es, es, es otro mundial de este tipo eh, más que nada, fíjate que hace poco se cayó la pelea de Jeremy Stevens con Eleanor, eh, Arnold Eleanor, Eleanor, ¿cómo se llama? Eleanor, eh, y me acordé y dije uno de, uno de estos pudieran entrar a sustituir en, en lugar de, de Stevens, porque creo que todos están entrenando, incluyendo Horacio, Horacio, Horacio fue el primero que se me puso en mente, dije, puta, él estuviera el chingazo, eh, Alejandro acaba de pelear, eh, entonces digo, Horacio, también lo puedes meter ahí, puedes meter a Marlon, puedes meter a Canetti, puedes meter a Diego López a pelear, eh, ahorita que el anda buscando peleadores, ¿no? Entonces, eh, dije este, de todos ahí, obviamente al Gallito no lo pusimos porque ya participó en una, entonces es, ya te tocó la, la de veras a ti, Gallito, entonces esta... Esta fue con tu compañero Horacio, pero no todos, todos, la verdad sí me gustaría, me encantaría ver, pero estoy un poco de acuerdo con lo de Diego López, yo le he dicho que Diego creo que para mí debería pelear en 135, pero en 145 todavía, todavía, todavía puede causar bastante daño con, con lo que es el piso y, su, y, y más lo, lo inteligente que es para pelear, pero aparte del yo creo que es muy bueno el que tiene luna una pregunta muy interesante ya para
0: cerrar. Tú como matchmaker, también como, como conocedor del, del talento que hay en Latinoamérica, era, ¿Es, la era, 140, era. ¿es la 145 libras la que, la que tiene el pool más talentoso, al menos en la, en la rama masculina? ¿Cuál peso dirías tú? ¿135,
2: 145, 155? ¿En Latinoamérica? Sí. En ¿La Latinoamérica para mí 135 y 145 son los que, los que más puedes sacar, creo yo. Eh, de 55 todavía hay pero también creo que muchos latinoamericanos que pelean en 155 deben de estar en 45, entonces eh, para mí 35, 45 son las más fuertes que hay, creo que ahí es donde pueden escoger y pescar de varios a
1: cortar mucho peso
2: o no, o no saben, ¿verdad? a veces no saben o, o van, a, van a los gimnasios y hay güeyes que se están aventando trompos con en, en 165 libras 155, pero realmente tienen el cuerpo de 135, entonces eh, <risa> Todo, todo depende mucho en eso. Sí, ahí de repente llega uno. Yo creo que también, y...
1: Sí, Gallito, te escuchamos. Un poquito de falta de, de información, ¿no? Pues uh -huh. para, para, para poder hacer esos cortes de peso y a la hora de recuperar, que es lo más importante, ¿no? Eh, yo creo que sí hay mucha gente que pelea en 155, que debería estar peleando en 145, aunque sean grandes de cuerpo. Eh, son chaparritos no los latinos somos este pues no somos muy grandes no como en Estados Unidos que chavitos de 18 años están gigantes o sea eh, los latinos categoría que es la más fuerte 35 y 45 probablemente también hay 55 pero yo yo creo que ya depende de la altura de acuerdo de acuerdo
0: con esto entonces finalizamos este segmento del mundial entre rounds y nos vamos preparando señores porque nos vamos al 100 a debatir de todo, todo, toda la cuestión de las MMA, así que nos vamos para allá. Estamos en, en Alcieni y, y bueno, estoy un poco triste, señores. Estoy un poco triste porque, porque no vi venir el retiro de nurma de Nurmagomedov el pasado sábado, cuando nuevamente ganó, sometió a Justin Gaethje, se vio imparable como siempre, y al final de la pelea, Javier dijo en la, en la entrevista que se realiza en el, en el octágono, que a petición de su madre no iba a volver a, a, a competir si no estaba su padre quien falleció, si no está su padre al lado. Entonces esta fue la última pelea de, de Javid Nurmagomedov, 29 y 0, se retira como invicto, se retira como campeón del UFC y más importante aún, viéndose, viéndose imponente, sometió a alguien muy difícil como lo es Justin Gage. Así que muchachos, vamos a, a primero hablar de, de la pelea como tal. Lo comentamos la semana pasada, el, lo complicado de Khabib es que todos sabemos lo que va a hacer pero nadie lo puede parar y, y volvió a pasar, ¿no, Valú
2: Sí, claro, como eh, lo que estamos comentando, no, que hay ciertos peleadores que sabes que van a hacer algo, pero no lo puedes parar. Y esto fue la situación de, de No nomás es que se me hizo mucho más rápido de lo que pensé. Yo pensé que iba a tardar un poquito, pensé que lo iba a lastimar, pensé que lo iba a dominar más de lo que lo, lo dominó, y eh, iba a finalizarlo en el tercer round. No sé por qué, pero lo chistoso es que yo lo estaba viendo con un amigo y le digo, oye, hoy se me hace que no quiere lastimar a Justin. Y no sé si por la amistad que llevan los dos con el mismo manager o que se llevan bien, el respeto por los papás estar ahí. Y dicho y hecho, ¿no? en, un, en una entrevista dicen que dice que no quiso lastimar a Justin, que se me hizo muy raro. Porque si ves las peleas de Khabib en el primer round, te lleva al piso, te lastima. O sea, él en ningún momento intenta una, una llave de brazo o algo. O sea, él lo que quiere es lastimarte y quebrarte. Entonces, desde el primer round eh, no se vio mucho como que, como que quería hacer eso. Eh, pero hizo lo que, lo que varios pensamos que iba a pasar, que era llevarlo al piso y dominarlo, pero puta, ¿en qué manera lo hizo? Tan fácil que lo hizo ver. No sé si Justin es malísimo en el piso o de plano este güey es demasiado bueno. Pero es, es la verdad, la, el, la forma en que lo pudo dominar y someterlo tan rápido y él escogió cómo eh, Felicidades por él. ¿Cómo viste la pelea, Gallito?
1: Eh, sí, pues vi un, un, un camino muy dominante. Justin se hizo se hizo chiquito no le quedó le quedó grande la pelea lo hemos visto aventarse unas guerras con Tony Ferguson con ay, noquear a mucha gente pero siento que o sea Khabib corta mucho peso a la hora de recuperar tiene una espalda gigante en el, el momento de la pelea de la presión y todo eso eh, empieza a tirar golpes Khabib. Y aunque no le daba ni nada, la pura presión estaba desgastando a, a, a Justin. La pura presión, se veía su cara de pánico, se veía este, algo que no podía controlar, ¿no? Estaba tirando los golpes con todo. Eh, en algún momento me emocionó, me emocionó este, que, que yo vi ganar igual. Eh, por los golpes que tengo y todo eso, pero pues no sé, o sea, es mucha presión, mucha, tiene mucho... Eh, mucho colmillo dentro de la jaula el otro güey, mucha presión, eh, te lleva al piso cuando quieren y, y como lo dices ahorita, o sea, es, es alguien que no, no tiene miedo de decir que va a ir a tumbarte, tú ya lo sabes, ya sabes lo que va a pasar, viene a tumbarte y, y pues es, es algo inevitable, ¿no? Es algo inevitable, o sea, se ve, se ve casi imposible de defender este... Y, pues bueno, eh, yo creo que ver un, un peleador de estos es, 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 es darnos cuenta que, que la lucha es, es la base, ¿no? En este deporte, en el MMA, y, y, y realmente verlo retirarse con ese récord, este, yo creo que lo hace uno de los mejores de todos los tiempos, si no es que el mejor.
0: ¿Sabe qué, qué dijo Kavik después de la pelea? que su intención inicial, ya cuando estaba en el piso, era buscar la palanca de brazo. Pero decidió no hacerlo, porque él, él sabía que Gechi no iba a tapear y que lo iba a lastimar, le podía romper el brazo. Y por eso es que él después va al triángulo, que sabe que, bueno, si no no tapea, se desmaya y ya está. Pero ¿cuánto, ¿cuánto... ¿qué tanto nivel hay que tener para estar peleando contra el número dos del mundo? Tener allí vista la, la sumisión para ganar la pelea y decir, no, no lo quiero lastimar, me voy por acá. Eso es... A mí me parece... Que, que bueno, ese comentario solo, solo ratifica lo, lo, lo grande que es Khabib y hay algo que yo me canso de decir en este programa, a los peleadores de este tipo hay que aprovechar cada vez que se puede ver porque no sabemos cuándo va a ser la última y esto es lo que acaba de pasar. Sí. Todos pensábamos que, que Khabib iba, iba a ser por lo menos una más para llegar a las 30 victorias, ya nos estamos imaginando escenarios y, y no, esta fue la última, entonces hay que, hay que aprovechar. Balú, Alguien que salió al debate, de una vez fue John Jones, a decir, ¿cómo es que Khabib es el mejor de la historia? Está bien, no ha perdido, pero yo peleé 15 veces por campeonato, él lleva 4. ¿Cómo se come eso
2: entonces? ¿A qué le damos más peso? Yo estoy de acuerdo con él, yo yo creo que para mí el, el mejor de todo, todo el tiempo ha sido John Jones, porque todas las defensas del fondo de campeonato, aparte han dado drogado al vato, entonces ¿cómo, ¿cómo puedes hacer todo eso y, y echar, fiesta, echar fiesta la manera que él lo hace? No, güey, mira ponte, ponte a pensar, o sea, John Jones es campeón de los de los que, veintipico años, 20 no me acuerdo qué edad, 22, creo, 22 y todas sus peleas de, desde entonces hasta última, han sido todas de campeonato la única vez que perdió fue por el la descalificación esa que pasó con, con Hammond, ¿no? Pero, Hammond, sí, Hammond, Hammond. Perdón. entonces, eh, sí, mira, Khabib, qué bien por él, es uno de los, pues, uno de los mejores de 155 libras en esta, en esta etapa, eh, pero realmente no defendió el título tantas veces, que para mí es importante, quien diga lo que quieran, está bien, eh, pero también, o sea, cada quien tu, tuvo su, su, su era, ¿no? Como Caín Velázquez, en realidad, Caín Velázquez no defendió el título tantas veces pero de, hasta el momento decimos que es uno de los mejores. Para mí es uno de los mejores, pero si te pones a pensar, no defendió el título tantas veces como John Jones. Eh, Miochek ha defendido el título, creo que más. Eh, es uno de los mejores para mí, y aparte había perdido. Eh, Cormier también, doble campeón. Eh, Conor, por no que quieras decirlo, ¿no? ¡Mitchell no, Johnson! Y, ¡Nadie y, lo nombra! Y es el último que iba a mencionar, al que no le hacen casa y no le dan sus respetos o a Demetrius Johnson, eh, que la única vez que perdió fue otra con Henry Seguudo, que él ya le había ganado, y, y fue cerca a la... Bueno, a mí se me hizo... Algo pareja la pelea. Eh, pero digo, puedes en el momento ahorita todo el mundo dice Kabib. Y Aina White ya dijo también porque está enamorado de Kabib. Entonces en ese momento dijo Kabib eres el mejor. Pero sí es uno de los mejores. Es uno de los mejores. No sí. lo puedes negar. Gallito. ¿Quién es el mejor? Jones. Yo, yo también pienso que John Jones, porque
1: aparte de las veces que ha defendido su, su título, eh, te, te das cuenta que no. Nada más es un peleador completo abajo o en la lucha. Es un, es un peleador striker que te puede pelear este, eh, a distancia, a distancia corta. Eh, te puede luchar, te puede someter. O sea, más completo para mí es, es John Jones. Eh, si, sin duda no, no pongo tampoco a Khabib a de fuera porque, pues como él lo dijo, ¿no? yo soy un campeón dentro y fuera. Uh -huh. Nunca se ha metido en ningún problema nada más en lo de la pelea de Conor, o sea, este güey tiene todo lo que es un, 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 un es un modelo a seguir, si ¿sí me explico, o sea, es un, alguien que, que todo mundo quiere ser como él por eh, quiere ser un ganador, no, dentro y fuera de la jaula. Yo pienso que es un, un súper ejemplo, no, para su país, para todos los peleadores, no, de de que no nada más ganas y, y, y se, te sube y el otro, pero eh, eso no no significa nada, ¿no? Para mí John Jones es el mejor, eh, lo hemos visto con, con las este, peleas de revancha, eh, lo hemos visto ganarle a, a muchas estrellas, Víctor Belfort, o sea, no, no, no se puede de, demeritar el trabajo de John Jones, ¿verdad? Por, por algo que hace fuera de la tabla, eh, eh, eso no, no significa nada para mí, John Jones es en todos los tiempos, hasta ahorita, ¿verdad? Obviamente, este, pues eh, vienen muchos peleadores, ¿no? Eh, como este... Eh, Adel también, Zania, perdón. Uh -huh. Y, pues, bueno, cada quien está haciendo su historia. Ahorita fue la historia de Khabib, ya lo dijo Dana White, pero, pues yo creo que también es como por hacerle ese... ese darle ese mérito, ¿no? Ese mérito uh -huh. de respeto de, de lo que pasó con su familiar, de, de que se está retirando y, y pues... Y la cantidad también. de pay per views y la cantidad de
2: pay per que vendió también. Entonces, si alguien te vende tanto pay per view sí, te, es, y te está generando es, dinero, eres, eres el grande, eres el mejor del mundo, te quiero mucho. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacía George St. Pierre? Mérito, ¿Qué es lo que porque, hacía Anderson Silva? Sí, tienes que darle ese mérito, porque también
1: vienen muchos peleadores de allá, de, de Europa, de Rusia. Uh -huh. Entonces, eh, o sea, también es, es parte de, de trabajo, ¿no? También este Dale. A mí lo, 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 más, lo más,
0: algo de lo más interesante de, de Kabil, yo no lo vi sangrar, creo, en las la aulas eh, quizás habrá ganado todos los asaltos de, de su carrera, habrá perdido uno, máximo dos, y como lo dice Gallito, es alguien íntegro, nunca faltó el respeto a nadie, nunca tuvo problemas de, con usada o problemas de dopaje, es alguien que, que hizo su carrera de, de, de manera perfecta, inmaculada, y bueno, ya se está retirando, retirando con 29 y 0. Yo sé que muchos peladores juegan con el retiro todo el tiempo, en especial Conor McGregor, que se retira cada vez que puede, pero Javid, pero yo lo veo alguien muy respetuoso, y está, hablando, está, está hablando de, de que es una petición de su madre, está hablando de algo familiar. Yo no creo que Javid que sea ese tipo de persona que vaya a romper esto, todo puede pasar obviamente y más cuando hay tanto dinero de por medio pero yo sinceramente creo que, que este fue el, el final de, de Javi ¿tú crees Balú que, que vuelve a pelear o, o ya esta fue la última?
2: Mm, igual menos no lo vamos a ver hasta igual final del 2021 si es que quiere regresar eh, quién sabe pues, o sea, no ocupa dinero eh, el dinero no, no, no es por el dinero la fama Eso. no lo ocupa, ya, ya es famoso, eh, no ocupa, ya hizo todo lo que quiso hacer y, y igual a lo mejor porque su papá de lo que él y él, el plan era entre ellos dos, ¿no? Igual papá ya no está, dice, ¿para qué continuar el plan si ya no está? Entonces ya, ya dominé a todo el mundo, igual no tengo que hacerlo, ya hice todo lo que tenía que hacer y, y lo dejamos ahí. La, la pelea que él realmente quería, la de George St. Pierre, igual regresa y hace una pelea, un catchweight, un superfight y ya, todos modos, si te pones a pensar la... la iba a dejar volando la, la categoría de 155 libras si peleaba con St. Pierre, porque los dos se iban a retirar. Ana St. Pierre se retira, Ana, Ana Khabib se retira y, y no creo que iba a ser en 155 para empezar porque St. Pierre es muy grande. Pero quién sabe, quién sabe. Igual, igual ve que, que Conor gana o ve que Justin gana o ve que uno de esos ya le ganó él y, y quiere regresar. Entonces, si, si lo vemos, creo que sería a finales del 2021. que a lo mejor en Rusia hacen un evento. Sería, sería lo mejor que se puede pedir frente
0: a su gente. Gallito, y este es el problema ahora, ¿no? No hay campeón, señores. No hay campeón en una división donde hay muchísimos nombres. Está Poyer, está Michael Chandler, está Tony Ferguson, está Conor McGregor, Dan Hooker, hay muchos nombres. ¿Qué, ¿Qué hacemos acá, Gallito? ¿Qué hacemos con ese con ese cinto?
1: ¿Cuál es la pelea que viene? Hay mucha gente, hay mucha gente que viene detrás de, de ¿no? y es injusto es para ir dejarlos afuera, Dan Hooker es uno de ellos que viene rompiendo, la viene haciendo muy buenas peleas, está también este Tony Ferguson, muchos lo, lo estamos juzgando después de haber perdido pero no, no juzgamos todos camp los campamentos que hizo, todos los cambios que, que hubieron para esta pelea, no él acepta la pelea y ahora pierde y, y acordémonos también que, que él se estaba preparando para una pelea de, contra un luchador después le cambias a un striker totalmente porque Justin, aunque haya sido luchador toda su vida, sus peleas son en, son en la parte de... Entonces, eh, pues todo cambia mucho y ahorita todo el mundo juzgándolo. No, no, este ya no va a ser el mismo, ya no esto, ya no aquello. Eh, a, habría que verlo, ¿no? Habría que verlo, hay que verlo regresar a lo mejor. Eh, no sé, o sea, yo creo que es una, una categoría muy competitiva. Ya lo... lo a, ahora vi un post, ¿no? De, de Chandler que dijo que, que, que le gustaría ver un, un torneo de cuatro peleadores y eso... eso uh -huh. Estaría muy bien, yo creo que sería una buena opción. Uh -huh. Y sería justo para la categoría, ¿verdad? Para los primeros números, no sé, uno, dos, tres y, y, y Chandler, este, sería justo, ¿no? Porque pues todos quieren esa oportunidad, todos la quieren merecer. Y a lo mejor tiene que esperar por ahorita, por los temas de, 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 de la pandemia. A lo mejor no, no hay manera de, de, de empezarle a dar vuelta a la, a la categoría, pero sería, sería algo, un buen evento como para cerrar el año. ¿no? Ese, esa, esa idea que, que Dios uh -huh. tuve de Chandler. Uh -huh. Que nos escuche Dana White,
0: que sé que no lo va a hacer, porque sé que ya lo de los torneos no es lo de él, pero si, si quiere escuchar a la gente y al público, por favor, ese torneo sería espectacular. Y, y que no esté con norma Gregor que no esté con norma Gregor por favor no se lo merece tiene mucho no, estar no, no. en ese no, peso, tiene tiene y estar. Además,
2: tiene que estar tiene bueno que estar que esté más más plata, Balu, porque el tema plata Balú, exacto exacto pero tú estás pensando si piensas
3: peso,
2: no pero si piensas como fan ok, cool no lo metas porque no ha peleado en un año si eres el dueño de la empresa y se te acaba de ir uno de tus de tus eh, de tus cash cows, no de los que te hace dinero, tienes que meter a Conor en esa categoría a fuerzas, aunque no quieran, lo tienes que meter porque es el que te va a generar los más ojos a esa categoría. De los que están en los primeros top, ninguno te va a traer los números que Khabib ni McGregor te va a traer. Entonces, lo tienen que ver en esa forma. Si, si, si lo que quieres es que siga viva esa categoría, tienes que meter a alguien como él. Te voy a decir la verdad, yo metí hasta Nate Diaz eh, en, ese, en esas... No, patrias, 8,
0: Balú, super 8.
2: No, te lo voy a decir porque los puedes meter en el mix, pero ocupas a gente que pueda revivir esa categoría porque ya se fue el número uno, el más dominante y va a pasar lo que pasa en las 170 libras, que a nadie le importa ver a Usman pelear. Es la verdad, nadie quiere ver a, a Usman pelear, nadie. Entonces, eh, no, no tengo ningún amigo que me diga, puta, güey, es la pelea de Usman este fin de semana, nadie. Entonces, eh, de las otras categorías, sí las quieres ver. Quieres ver a Kaby perder, quieres ver a, a Conor a ver qué pasa. O sea, quieres ver todos los en heavyweights que se van a noquear. Pero en 155 tienes que tener a uno como Conor McGregor para que esté ahí en, 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 entre los cuatro. Ahora, Chandler, si Chandler hubiera sido campeón de Bellator y lo metes, le das el título de luego, luego, ¿no? Pero yo estoy muy de acuerdo con Alejandro. Yo creo que haces un rematch. Eh, no sé si eso es lo que, lo que dijiste, Alejandro, pero yo, yo le di un rematch a... Uh, entendí bien, creo, eh, fue de gaichi y el Cucuy, porque lo que él dijo fue exactamente perfecto, desde que Cucuy no estaba, eh, no había entrenado para un gaichi, y es totalmente un estilo totalmente diferente, y creo que la segunda vez fuera fue un diferente, un resultado diferente.
0: Vamos a vamos a hablar ahora de, bueno, brevemente para ya cerrar con el tema de Anderson Silva. ¿Cómo vieron la pelea de, de Robert Whittaker con canonier Otra vez Canoier llegando a esa, a esa pelea que, que tiene que ganar y, y se vio muy superado, en lo que a mí respecta, ¿qué, qué te pareció el choque de, de Cannonier y Whittaker,
1: Gallito? Fíjate que no, no la vi completa, solamente vi unos highlights. Y, y se me hizo, este, obviamente que, que dominó la pelea eh, Whitaker y yo creo que merece otra oportunidad, o sea, es un, es un peleador que siempre da, da buen show. Eh, no, le, no le tiene miedo a, a ir a luchar, no le tiene miedo al intercambio, yo creo que pues, le ha pasado por encima toda la división entonces eh, aunque Israel haya, le haya ganado y lo haya hecho ver a lo mejor un poco más fácil eh, pues viene de viene hacer una pelea en la que eh, ya, ya se había dicho no si, si le ganas a, a, a este Whitaker te, te voy a dar la oportunidad por el título. Ahora no fue así. Yo pienso que, que merece la, la revancha, ¿no? Obviamente va a ser muy difícil, ¿no? Ya, ya hemos visto a, a este, eh, el trabajo que hace Israel Adenaya. Y, y pues, no sé, a lo mejor es, es, es este, no sé si se ve este año o empezando el, el próximo, pero yo pienso que se tiene que volver a dar, ¿no? Porque este que voy a se, 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 se sigue manteniendo en, el, en la raya de los mejores de esa categoría.
2: ¿Valu? Eh, se le figuró mucho a este, como cuando le pasó a, a John Fitch con St. Pierre, ¿no? De que St. Pierre siempre le iba a ganar a, a John Fitch, pero que Fitch le ganaba a todo el mundo abajo de ahí. Eh, como Cormier también con John Jones. Cormier le ganaba a todo el mundo, pero no le podía ganar a John Jones. Quién sabe si que le puede ganar a, a Desaña, eh, pero también él, él estaba en otra etapa, ¿no? Esta vez vimos a un Whitaker que entró sin sin esa presión de, de ser el campeón de solamente tres rounds, no tuvo que llegar a 185, llegó a 186. Eh, entonces entra un poquito más relajado. ¿Quién sabe cómo va a ser la segunda? Hay muy buenas peleas para él. Creo que Paulo Costa también ya le, ya le pidió un tiro a él. Eh, sí me gustaría ver si es que Adesanya decide subir a, a, a peso semicompleto. ¿no? ¿Quién sabe si lo vayan a dejar hacer o si lo quiere hacer, al menos que sea John Jones? Eh, pero hay muy buenos tiros en esa categoría. Eh, Creo que Whittaker sí se merece el título, pero no sé si él quiera todavía. Igual, va, igual se, se, se hace para atrás y, y deja que otros pasen porque a lo mejor no se siente preparado para, para entrar con, con lo que es el, el karateka ninja de, de Adesanya porque es, ese es otro nivel de, 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 de peleador. A mí me... No, me... no ya hay
1: muchos temas de... Sí, hay. Perdón. Hay muchos temas de... En cuanto a las lesiones y todo eso, o sea, todas esas guerras se traen bastantes secuelas, me imagino yo, bastantes, eh, bastante. Entonces, a lo mejor te voy a dejar un poquito que pase, volver a retomar esa, esa, esa confianza que tenía, ¿no? Una pelea más, o, o acá dos, y luego volver a pelear por el título, porque este, pues ya se la había pasado a round de cinco minutos, guerras con, con, guerras con este. Con el luchador este...
2: Eh, Joel, Romero, es, este Joel Romero. Joel Romero, Till.
1: Joel Romero, o sea, son, son peleas muy duras que, que se te van años de vida, ¿no? Uh -huh. y, y pues a lo mejor tiene que descansar tantito de recuperar cierta, cierta confianza en él para, pues para, para ir por el, por, por el título de, de que tiene las, las, las cualidades, las tiene, pero pues a, hay que verlo, ¿no? Volviendo a retomar, es, este deporte es es muy difícil, no es como, como, como el box, que nada más hay que eh, mejorar las manos, mejorar las manos, tienes que estar uno al 100 en todo, no nada más este, en la parte física, sino en la parte mental, esas guerras yo creo que te acaban bastante, te, 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 no, no es que te acaben, pero sí, o sea, es, es duro ¿no? para, para, para ti después de ir ganando y luego perder y lesión, y luego no, la gente, te la echas encima, nada más porque perdiste, o sea, son muchos factores que, que, que tenemos que contemplar. Sí.
0: Y ya que estamos hablando de, de despedidas,
1: este sábado
0: se retira uno de los más grandes, Anderson Silva, aunque leo, que bueno, creo que muchos de nosotros lo, lo hemos visto en diferentes facetas, no en las buenas y en las malas, en las buenas, bueno, aquel knockout contra Víctor Belfort lo recuerdo mucho y también en los malos momentos como aquel combate contra Chris Weidman cuando se rompe tibia y peroné, y, y grita en llanto Anderson Silva, lo vamos a ver por última vez este sábado, un gran peleador con un gran legado, y vamos a hablar sobre eso. Gallito, ¿qué, qué viene a tu mente cuando, cuando ya ves que esta será la última vez, valga la redundancia, que vamos a ver a Anderson Silva en, en, entrando al
1: octágono? Que es algo que, que llevamos muchos años viendo y disfrutando, ¿no? Y bueno, eh, es una pelea que no me voy a perder, obviamente. Yo crecí viendo eh, las peleas de Anderson Silva, eh, nos regaló muchas muy buenas peleas, cada pelea nos regaló cosas diferentes. Yo creo que en lo personal me hubiera, visto, me hubiera gustado verlo en una super pelea, ¿no? Me hubiera gustado verlo contra un, contra un Anthony Pérez, eh, cuando vi que los dos estaban pidiendo esa pelea me emocioné bastante y, y, y pensé en un retiro, ¿no? Para, o sea, Pensé que sería como una pelea de retiro para... Anderson Silva porque él ya lo había dicho que le quedaba una sola pelea entonces como que estaba pensando si sí o si no y eso hubiera sido una buena pelea para el público, para, para él no sé, como que verlo con un peleador muy fuerte y, y que puede darle ciertos problemas va a ser un poco difícil no para el público para la gente, pero pues al final eh, eh, podemos ver que nunca nunca se le arrastró a nadie no él, él todas las peleas nunca tomó el camino fácil eh, le ganó a todos en, en su categoría subió a las 205 libras eh, hizo y deshizo eh, siempre ganaba cosas muy, muy bonitas en, en, en su estilo de pelea y pues bueno, lo personal me hubiera gustado verlo contra un Anthony Pérez, pero pues ya veremos qué pasa en un futuro a lo mejor si se retira, a lo mejor no eh, pudiera ser que un velator a lo mejor eh, le regale una super pelea ¿Quién sabe?
0: Balú, ¿cómo lo ves? ¿Se, se nos va, se nos va a la araña. Se nos va. Se a la...
2: va. Por fin, por fin se nos da. No, mira, eh, muy de acuerdo con todo lo que dijo eh, Alejandro de, de que nos regaló bastantes peleas muy atractivas. ¿no? Esta de Antri Pérez no me acordaba, pero sí me acuerdo que, que estuvieron platicando de eso, que, que hubiera sido una gran pelea. O se me había figurado que iba a ser como, como cuando peleó con Nick, de que no era demasiado grande para, para poder... Eh, o sea, finalizarlo, creo yo, que como lo hizo el pelear o no, que fue algo atractivo, que a la gente le gustó. Eh, Pérez y él creo que hubieran hecho un buen show. Creo que esta de Uriah Hall es muy buen show. Creo que Uriah se, se presta para el estilo de Anderson. Eh, sí es sumamente peligroso, pero es lo que a Anderson le gusta. Anderson le gusta pelear y enfrentarse con los mejores. Y, y es por eso que ha estado perdiendo últimamente, porque no se echa para atrás, ¿no? Que es lo que todo peleador que eh, no, no sabe cuándo decir, ¿no? Y él, para él, sigue siendo sigue siendo uno de los mejores y, y, y no sabemos qué es lo que va, qué es lo que va a hacer. Eh, lo que sí es que sí me quedé con las ganas de ver las, las super peleas, como mencionó Alejandro, pero con George St. Pierre y con este John Jones, que es lo que les iba a preguntar a ustedes, ¿no? Que, ¿Con cuál de esas se quedaron ustedes con ganas? Porque en ese momento los tres estaban en su top, ¿no? Entonces, eh, ¿quién hubiera ganado si se hubieran hecho esas peleas? Eh, porque es una que sí me hubiera encantado ver. Y hablando de los mejores que, que existió, en el deporte, creo que él está ahí arriba de los primeros tres con John Jones y con si quieres mencionar a Khabib, Khabib pero para mí eh, Anderson Silva, John Jones y George St. Pierre han sido de los mejores que hay porque como voy a decir, defendieron los títulos entonces y en una forma muy dominante entonces eh, para mí ellos son de los, de los mejores sin quitarle nada a Khabib pero les pregunto a ustedes ¿con cuál se quedaron ganas de ver ustedes? ¿John Jones o contra eh, GSP? John Jones
1: John Jones a mí se me hace que está muy, muy, muy grande. A mí me hubiera gustado ver una, una pelea de Anderson Silva contra, contra Saint Pierre. Y en su momento fue, fue una, que se, una pelea que se estuvo cantando mucho en las redes sociales. Siempre había mucho, mucho morbo con esta pelea. quién ganaría? Y en lo personal yo, yo sí me quedo con, con esa pelea. Me hubiera gustado verla en algún futuro. Eh, arriba ay, está muy cabrón verdad, o sea, son como que son, son, veces, son ídolos no que no me hubiera gustado ver a ninguno perder pero la lucha de de, de St. Pierre yo creo que se hubiera, se hubiera 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 obviamente dominado a, uh -huh. a un Anderson Silva
0: uh -huh. A mí me gusta la de, la de Jones porque siento que, que sirve en su momento cuando estaba intratable también compitió en esa división en la 205 libras, no se vio mal. Después peleó con Cormier también en ese peso en, en short notice uh -huh. y si bien perdió creo que, que lo puso en aprieto sobre todo en el tercer asalto con las patadas entonces me hubiera gustado esa pelea. También concuerdo muy bien con, con Balú y Ryan Hall, creo que, que el matchmaking es perfecto. De, de buscar un peleador que en esta última pelea Anderson Silva pueda mostrar todo lo que pueda hacer, así que de este señor que ven en pantalla, esperen también muy buenas patadas, es muy buen striker, es gran kickboxer y creo que, creo que esa es la idea Anderson Silva, hablar un poco sobre él en las últimas ocho peleas solo ha ganado una, que fue contra Derek Bronson hace tres años, pero lo que comentábamos, no, no, nunca le dice que no a nadie, porque su última pelea fue Jared Cannonier, que el fin de semana peleó por por ganar e ir al título ya fue Israel a desaña que hoy es el campeón entonces hasta hasta el final de su carrera hasta los últimos días Anderson Silva ha peleado contra los mejores pelea tras pelea y esto es lo que lo que hay que, que disfrutar de, de esta gran figura algo más para para pasar al siguiente tema muchachos se nos va la araña entonces
2: ya son ya cuántos se han retirado este año de los buenos Cormier eh, Cormier con eh, se pudo se, se retiró este año Segudo ¿no? Al Sí, de sí. Año. Javi, Cordial Segudo y Anderson Silva. Nada más fue. Cuatro. Y Connor de vez en cuando, depende de qué tan pedo esté Depende de la peda que le agarra el güey en la noche, pone en Twitter que se retiró. Pero no sé quién más, creo que ellos nomás, ¿no? O sea, que son bastantes, bastantes leyendas que se están retirando. Sí. Por eso, por eso, vuelvo y lo
0: repito. Cada vez que podamos ver estos señores... Abra bien los ojos, disfrute cada segundo, disfrute cada momento porque puede ser la última vez y esta sí va a ser la última. Y hablando de títulos y peleas en diferentes divisiones, esta semana también Bellator MMA va a tener un, un evento importante con una pelea bastante interesante donde Douglas Lima, uno de los 170, uno de los pesos welter más imponentes en el mundo, estará subiendo las 185 libras, los pesos medios, para enfrentar a Keigar Musashi e intentar arrebatarle el cinturón interesante pelea que tendremos esta semana. Baluco, ¿cómo la ves? ¿Podrá Douglas Lima imponerse contra un peleador más grande y, y ganarse su segundo título en Bellator
2: MMA? Yo creo que sí. Tiene, yo creo que tiene mejores posibilidades que lo hizo Robert McDonald. Es un, es un peleador totalmente diferente, es muy agresivo. Eh, las patadas que lleva, todo. O sea, es... es, es creo que le puede ganar a Musashi, ahora Musashi también es cualquiera, ¿no? Eh, no sé qué está pasando en Bellator que están haciendo tanto superfight, me gusta porque eh, pues es algo entretenido que quiere ver la gente, eh, pero sí les recomiendo que vean esa pelea, Musashi es muy peligroso en el piso, es peligroso arriba, acuérdense que, que ha noqueado a varios, a varias leyendas, incluyendo a este, ¿cómo se llama? el, el, el Mark Hunt, si se acuerdan, en Pride y, y ha peleado en Grand Prix, y le ha hecho de todo, entonces sí, una carrera, si no conocen la a Gregor Nusasi le recomiendo que vean una de las peleas anteriores de él desde, desde Japón hasta, hasta ahorita que va a pelear en Bellator, porque sí es, es como que él va para enfrente y no se echa para atrás. Entonces va a estar muy interesante la pelea. Lima le puede ganar, nomás que no sé si pueda, pero va a estar muy buena la pelea. Gallito.
1: Sí, yo siempre, siempre es importante eh, las categorías de peso. Eh, va a ser un poco difícil, ¿no? Para Lima por... por... Por, por este tema, ¿no? De, de, de ir un poco, el otro güey es más, más grande, más fuerte, pero, eh, como decía Balú, es, es un peleador muy agresivo, patea muy bien, me gusta mucho el, el grappling también que tiene Mutasi, entonces pues, va a ser una pelea entretenida, sin duda el, el que va a ganar es el público, este, pero si están haciendo esto algo, ¿no? Es porque saben que, que puede haber algo algo muy interesante en esta pelea y, y, y yo no sé si a lo mejor batalle, no batalle mucho para, para, para cortar peso pero yo creo que esa pelea se le lleva a Lima también
0: a mí, a mí me gusta Lima, de hecho yo, yo pienso que Lima es de los pesos welter más talentosos del mundo, creo que si tuviera en el UFC competiría muy bien no sé si, no sé si para ser campeón pero creo que estaría allí en el tope haciendo un gran papel, y, y bueno, me gustaría que gane Douglas Lima, entonces va por el título vacante de las 185 libras contra Geiger Musasi ya Freire es doble campeón, Douglas Lima lo va a buscar también. Gallito, hermano, encantado de verdad de, de tenerte en Enterrados cada vez que tenemos la oportunidad de, de sentarnos a hablar de, de esto, siempre la pasamos muy bien, y bueno, podemos quedarnos aquí hasta, hasta muchas horas, ¿no?
1: Sí, no, es un gusto siempre estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y, y ya saben, cuando, cuando ocupen un invitado ahí, yo nunca tengo nada que hacer, así que échenme un cable. Muchas gracias, Gallito.
0: Y bueno, ya nos está esperando Lupita Lupi Godínez, que va a estar peleando por el Campeonato Mundial de LFA. Así que ya nos está esperando. Vamos con ella y cerramos nuestro segmento al 100. Estamos de regreso en Entre Rounds y es hora de nuestra entrevista del día de hoy. Nos acompaña Lupita Lupi Godínez, que estará peleando por el Campeonato Mundial de LFA este viernes 30 de octubre contra Vanessa Paulos, ¿Cómo estás, Lupita? Encantado de tenerte acá en Entre Rounds.
3: Gracias, muchas gracias por invitarme.
0: ¿Cómo, cómo te ves? Te vemos ahí en Tairan, en el lugar donde entrenas. ¿Cómo estás? ¿Estás entrenando? ¿Cómo te preparas?
3: Bien, pues este el, el, el campamento estuvo muy bueno, la verdad, con todo esto de la pandemia, me tocó tener mucho mucho uno en uno con los maestros y pues me fue muy bien, la verdad, me siento muy preparada y emocionada para, para la pelea, estoy más que lista. parú Lupi, hace mucho que no te veo. Yo
2: creo que lo tienes que te vi. Yo creo que cuando peleaste eh, para Combate América, es ¿no? que te aventaste. Es un súper tirote que, que todos, todos teníamos la expectativa de ver a la, a la luchadora que es eh, Lupi Lodines, pero no. Ahí saliste, saliste como Gaichi en, en, en mm -hmm. Te encanta aventarte trombos. Platícanos un poco de. Va, más que una plática, un poco de que, cómo es tu, tu background. ¿Qué es lo que has hecho? Eh, sé que tus hermanas son a súper alto nivel luchadoras. Eh, que también a ti te encanta luchar, pero en tus peleas tú eres guerrillera, a ti te gusta salir a, a tirar guante explícalos un poco sí. de eso y, y, y qué tanto te gritan tus coaches de que te tienes que ir al piso. Sí, bueno,
3: en primera, esa pelea, como yo quería pelear en combate América y tú pensaste que yo solamente iba a ir al piso, yo solamente te <risa> quise enseñar que tú estaba, estabas mal. <risa> Esa es la primera porque <risa> la segunda fue porque la pelea la agarré en un, en un tiempo muy corto, sí, que para para luchar se necesita un poco más de energía, se y era en en um, en high elevation, ¿verdad? La
2: altura, eh, en, en Lake Tahoe creo que fue, ¿no? Sí.
3: En Tahoe, sí, entonces uh -huh. este, no quería arriesgarme a, a como a perder más energía de la que necesitaba, porque mi el, el, el boxeo estaba funcionando. Entonces, dije, pues ya me quedo. Y a mí me encanta boxear. A mí, a mí, yo soy soy mexicana, vivo en Canadá, pero de corazón colorado. Entonces, <risa> este, pues los trancazos a mí me gustan, y eso a mí me me, um, me gusta, me gusta más, me gusta. La lucha me encanta también, y mis hermanas son las, uh, las luchadoras, Uh -huh. Ah, pero me están distrayendo aquí. <risa> pero para que la gente sepa, <risa> me... no, son, no son
2: luchadoras a lo que están acostumbrados a escuchar de la AAA. O sea, lo que están las hermanas de, de Lupi son luchadoras de de alto nivel. Competitivas Entonces, eh, sí. competitivas son universitarias y creo que estuvieron, si no estoy mal, representando Canadá por un tiempo en, no sé si eran panamericanos o, o iban en ese proceso, ¿no? Sí, ellas
3: eh, son eh, representadoras de Canadá, sí.
2: Y entonces, eh, pues ella tiene mejores training partners cualquier persona y más porque son hermanas. Entonces, me imagino que te han de hacer un poquito de bullying ahí con cariño, pero te lo hacen, ¿no? De, de, de empujarte y querer verte, querer verte salir adelante.
3: Sí, sí, no, ellas son unas luchadoras de, de muy alto nivel. Tienen una scholarship, una beca uh -huh. completa uh -huh. en la, una de las mejores universidades de acá de, de Canadá, de Vancouver. Uh -huh. Y pues sí, eh no, ellas son una de las mejores de esa universidad y de Canadá, obviamente y sí, me, yo soy muy afortunada de tenerlas y pues por okay. eso yo creo que salgo como la luchadora también, aparte de que sí soy luchadora y me gusta luchar y me gusta ir al piso y todo, pero a mí los guamazos me encantan <risa>
0: No y lo, y lo pudimos ver, lo, lo pudimos ver en, en esa pelea que saliste con una agresividad para adelante a, a dar palos, como quien dice. Lupi, háblanos, háblanos un poco sobre tu origen como peleadora. ¿Empezaste luchando y luego hiciste la transición a las MMA o, o, o cómo fue la, la historia? Y háblanos también de, de tu origen, de tu origen mexicano. Bueno, yo yo
3: vine para Canadá cuando tenía 14 años. Ya llevo acá un tiempecito, pero Siempre desde chiquita a mí me gustaba, siempre me agarraba como a trancazos con en la escuela. Y este, pero nada, no, no era agresiva, sino que simplemente, ¿cómo te explico? Jugando, pues. A mí me jugaba, a mí me encantaba jugar con los niños más que con las niñas. Y este, mi mamá me puso en judo y me fue muy bien. El primer año estuve uh, compitiendo nacionalmente, este... Luego empecé a crecer, ya como que quise salirme de eso y los años pasaron, me vine para Canadá, empecé el judo otra vez, <ríe> uh, me lastimé la rodilla, vi a mamé en la tele y dije, yo quiero hacer eso y empecé, y empecé a entrenar y pues aquí estamos.
0: Lupi, también, también hablar de, de bueno, tu pelea en, en LFA por el cinturón, ya hemos visto que, que es costumbre ¿no? de que los campeones de esta liga terminan llegando al, al UFC tarde o temprano por alguna u otra razón. ¿Cómo afrontar esto no? de que no solo una, es un debut en una liga, no solo es una pelea por campeonato del mundo, sino también puede abrir unas grandes oportunidades en, en tu carrera en el futuro? ¿Cómo, cómo afrontar esto tan
3: importante? Pues mira, yo lo que estoy haciendo es enfocarme en esta pelea y lo que pase después va a pasar. Si entro a la lluvia, sí que bueno, y si no, pues a pelear otra vez, echarle más ganas, lo que tenga que hacer. Pero yo, esta es la pelea, la, para mí ahorita es la única que hay, lo único que estoy pensando y lo único que, que va a haber. Ya después ya vemos qué pasa. Um, yo sé que voy a ganar esta pelea y, y estoy lista para todo lo que venga.
2: Sí, yo, yo, estoy, eh, yo estoy de acuerdo contigo en, en, en el resultado, porque yo he visto a la oponente, le, le he visto, me ha tocado ver ciertos videos de ella, eh, la he visto pelear, sé que viene de, de perder, creo que de, del Contender Series, si, uh -huh. si no estoy mal. Eh, entonces, eh, tiene un récord de 5 y 12, ella es agresiva en el piso, le gusta todo. Es, es muy similar al estilo que, que, que llevas tú, entonces creo yo, no sé si está mal o no, pues creo que son muy similares, es de que quien vaya... ¿Quién vaya a dominar lo que es el Scramble, no? Eh, el récord ese que ya es de 4 y 0. Era, era algo, luego, luego te dijeron, ¿no tienes una pelea de título? Y dices, sí, la voy a tomar. O era, como dices tú, venga, pónganme quien sea y, y vamos para adelante.
3: Originalmente iba a pelear en, en Icon, Icon ¿No?
2: a la semana pasada. El evento pasado en Sonora.
3: Ajá, con uh, Peralta. Mm, 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 mm. Ajá, ella es boxeadora. Sí. Pero por una u otra cosa no pasó, este yo seguí entrenando y después de una semana, hace como un mes y cachito, me, me, nos vinieron con esta oferta, que yo ya la había visto a Vanessa, yo ya había, de hecho yo le mandé mensaje a Vanessa diciéndole que pues vamos a darle, ¿no? Pero en buena onda, no crean que mala onda, porque simplemente yo quiero pelear, esta es mi primera pelea en el, en el 2020, ¿eh? y ya sabes, a mí me encanta pelear, yo, yo lo único que quiero es pelear y... Y, y ya, ¿no? Este le mandó un mensaje y me dijo no, mira, me voy a tomar unos meses, este, de descanso, bla 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 bla. Ok, la respeto. Después de, de, de que Peralta se, se salió de mi pelea, me, me vinieron con esta oferta y claro que la tomamos. Grande liga, grande
2: oportunidad,
3: buen oponente, ¿por qué no?
2: No, sí, la verdad, esa para mí me gusta, perdón, Andrés, esa pelea sí. me gusta porque sé que es difícil en Canadá encontrar peleas, eh, sí. entonces yo me acuerdo la primera vez que hablé con ustedes, yo creo, yo te conocí a ti por Luis Grasso, eh, sí. creo que Grasso fue el que me mandó tu información y fue hace años, ¿no? eh, hace unos dos, tres años, creo que fue la primera vez y, y era un poco difícil y ahora me imagino que era más difícil por el COVID de los andar viajando y, y todo eso, entonces... Te tienes que ir, o sea, tú ya sales de viaje esta semana, mañana, miércoles, o sea,
3: Mi, el miércoles, mañana sí, sal
2: mañana. Sí, mañana. Entonces tú mañana te vas y de ahí ya llegas directamente a cortar peso el viernes y, y uh, no hubo ningún problema de tener que sacar permisos ni cosas antes de por lo del COVID. No, no,
3: todo, todo bien, todo en orden. Todo en orden y sí, es un poco más difícil de las oponentes y todo, y aquí en Canadá todos los eventos ahora no están, no están funcionando. Ah, um, sí. Entonces sí es un poco difícil, pero, pero ¿de que se puede? Se puede allá en Estados Unidos, solo es cuestión de tener las cosas en regla.
2: Oh, sí, súper bien. Sí, en todos lados. Ahorita en, en Latinoamérica están batallando bastante en, 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 en conseguir peleas, ¿no? pero ya estás viendo producciones que están saliendo, eh, como Producciones One, Lux, Yerstein, Moí, están otras en México, por decir luego en Latinoamérica están saliendo más, yo creo. Y en Estados Unidos están saliendo unas cuantas otra vez. Eh, entonces, pues, igual para el próximo año van a, va a haber más oportunidades. Digo, pero qué, qué bien que te toque para una, una organización como la como Juan Andrés. Es, eh, ganas ahí más si sí, llegas con el triunfo sobre la campeona. Eh, como lo vimos con Brandon Moreno, es, es un paso de regreso o de, de entrada al, al UFC y no necesariamente tener que entrar por el Cantander. Entonces, qué bien sí. por ti, la verdad. Sí, sí no sé Andrés cómo lo veas tú eso, pero sí para mí creo que es una gran oportunidad tener ese salto de y para, para lo que sigue y eso que tienes sí. un récord de 4 y 0 digo, o sea está en dicta.
3: Sí, mira, en yo te digo así te lo digo, yo soy una de las mejores peleadores en 115, solamente que no he tenido la oportunidad de, de enseñarlo por una u otra cosa, ¿no? Sí. De hecho esta es la primera pelea como profesional que tengo más de un mes para entrenar para una oponente Usualmente es una semana, una semana y media, dos semanas, la máxima fueron dos semanas y media. Mi primera profesional fue en Denver, Colorado y la agarré en dos semanas y media, que me dijeron, también high elevation. Salí salí ganando y me las arreglo ahí, cuando estoy ahí digo, a ver, vamos a ver lo que toque, si tengo que ir a piso, vamos a piso. Yo la hago de todo, entonces no me preocupo. Por eso puedo dar la pelea
2: en cualquier momento. Oye, Lupita, pues una pregunta. ¿Tú, en, tu, en tu gimnasio, el equipo de ustedes, ¿tienen, hay, más, ¿hay más mujeres en ese equipo o tú eres la única que realmente pelea profesional? Pero hay, hay otras mujeres que las que te ayudan. Sé que tus hermanas te ayudan para lo de la lucha, pero eso, o sea, es, es otra, es diferente. Pero para lo que es el MMA, ¿tienes compañeras ahí que te estén apoyando?
3: Hay una que es con la, con la que entreno más. De hecho, cuando fui uh -huh. a entrenar con Sarah Kaufman uh
2: -huh.
3: uh, dos veces uh, este mes, ella vino conmigo porque, para ayudarme, ¿no? Ella uh -huh. es mi, como, la, 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 la que me ayuda, pero ella es amateur. Uh
2: -huh.
3: Y uh -huh. usualmente Uh, salgo a entrenar a, fui a Denver a entrenar a Denver a high, le, uh, high elevation um, al gimnasio donde está mm -hmm. Gagey ah uh,
2: uh, este le... el coche ahí Montoya
3: ajá también Montoya fui a, la... a, a Nuevo México a entrenar con ahí estaba Holly Holmes ahí estaba Michelle Watson Jackson, ¿no? ajá Jacksons entonces este tengo que salir a, a buscar
2: o traerlas acá para que vengan a entrenar conmigo. ¿Y a este campamento tú pudiste traer a alguien o, o estuviste más con tus compañeros del equipo?
3: Tratamos, tratamos de traer a alguien, pero cuando llegas aquí a Canadá, tienes que hacer una cuarentena por ahora, mm. por dos semanas. Mm. Entonces es muy difícil. E igual si yo salgo del país, cuando regrese tengo, tengo que hacer la cuarentena por dos, por dos semanas. Es un poco difícil. Pero este campamento fueron, más que nada, uno en uno con los coaches. Tara, ese es el nombre de mi de mi compañera, y mis hermanas. Y, obviamente, mi, mi nombre. Sí, ¿qué más, quieras? ¿qué más <risa> ah, Exacto, ¿qué más quiero? Sí, no, con eso sí, tengo y, y, la verdad, me siento muy preparada. Me siento muy, muy bien.
2: Como... Sí, la verdad, sí, o sea, sí, sí tiene bastante suerte de tener las hermanas, porque es muy difícil encontrar este... compañeras de alto nivel de lucha, la verdad, o sea, no, no por des... 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 despreciar a nadie, nada, a lo que me refiero, es muy difícil encontrar mujeres que luchan a alto nivel, y si las tienes más que sí. sean tus hermanas, eso es, sí. es, es un parote, ¿no? Perdón, Andrés, sí. es ¿qué hacías?
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día, Lupi, con tus hermanas? O, o crecer con tus hermanas, no, porque todas se han estado preparando, cada una en lo suyo, en lo deportivo, pero son deportes de combate. ¿Cómo es el día a día en la casa? ¿Cómo, no, no me lo puedo imaginar, cuéntanos tú, ¿cómo, cómo es eso?
3: Bueno, nosotros no vivimos juntas, este, eso ayuda bastante.
0: <risa> se podrán <risa> imaginar.
3: Sí, pero sí las veo todos los días. So. Sí, un, un día a la semana tal vez no las veo, pero todos los demás las veo. Y nos llevamos muy bien, la verdad. Ellas son, están muy ocupadas, ellas son muy ocupadas porque van a la universidad y aparte entrenan y tienen y, y, y exámenes y ahora hacen todas las tareas por online. Entonces todo es un poco diferente, pero nos llevamos muy bien. Obviamente cuando entrenamos a veces hay como esos rocecitos de entre hermanos este, que usualmente no los tendrías con alguien que no sería tu hermano, ¿Me entiendes? Eso. Uh -huh. pero, pero dentro de lo que cabe, cuando, por ejemplo, si yo me estoy poniendo este, lista para una pelea, ahí están, y todo, lo único que importa soy yo. Cuando una de ellas está, se está poniendo lista para, para, sus, para sus matches, todo lo que es, es ellas. Entonces, este, tenemos buena dinámica. Mi novio también ayuda bastante. Él es el que nos hace el, la nutrición y lo que es el, uh, las pesas y el, el, el condicionamiento.
2: El acondicionamiento.
3: Ajá.
2: Súper bien. Tienes todo en casa. Literalmente. Todo en casa,
3: ¿sí? sí. Literalmente todo en casa lo tengo, sí.
2: ¿Lupi, tiene el menor de, de, de las
0: hermanas?
3: Ay... Las dos son muy buenas, son diferente peso. Carla es de mi peso más o menos. Ella es muy, muy, muy rápida, muy, se mueve muy rápido. La otra es uh, más pesada. No estoy, segura en, no estoy segura en qué peso es porque a veces uh, baja y sube. Pero ella es, ella es una powerhouse. Ella uh -huh. está fuerte, fuerte. No sé si las hayan visto... Yo
2: bueno, yo, yo les he visto por los videos que has subido tú y, y la sigo y me, me metí a verlas la primera vez. Y sí, la verdad, súper impresionante. Le estaba mencionando a un amigo que hay unas mexicanas representando el equipo canadiense. Sí, <risa> sí, sí,
3: sí. Sí, pero sí.
2: hablo, hablo de, de quién es la menor
0: en, en cuestión de edad.
3: Oh, la menor. Uh, esa es Ana. La que, la, la que se ve más fuerte, más grande, ella es la más chiquita.
0: ¿Y tú estás en el medio o eres la mayor?
3: Yo soy la mayor.
0: Oh, es la que manda
3: entonces. Sí, somos cuatro niñas. So, soy yo y luego es Mariana, pero ella ella se casó, tiene, está embarazada, tiene un hijo de un año, hizo su vida. Ella es como la normal de la familia. De la familia.
2: <risa> ¿Qué te iba a decir,
3: la normal? Sí, es la normal. La otra es Carla, la que es un poco más de mi peso, y la más chiquita es Ana, que es la que, que es un poco más grande la más poderosa. La más poderosa. No sé qué le dieron aquí en Canadá porque ella llegó cuando estaba bien chiquita y no sé qué pasó.
2: Yo crecí con tres hermanas y ninguna quiso luchar conmigo creciendo, pero bueno. ¿Qué? Aunque sí, mi papá también decía que tenía cuatro hijas en su casa, pero bueno, eso es otra cosa. <risa> <risa> pero me hubiera encantado que quisieran luchar conmigo porque no no se permitía, no se permitía. Igual me hubiera ayudado, me hubiera ayudado más. <risa> Ajá,
3: nosotros somos tres niños y una niña.
2: Ah, no, sí, sí, sí. <risa> no, qué bien, qué bien. La verdad es que te deseamos lo, lo, lo mejor de la suerte para esta pelea. Eh, yo estuve estar viendo, Andrés también vamos a estar viendo. Eh, y, y pues para, para verte que te levanten la mano. Y, y ojalá, ojalá cuando ya tengas el título nos, nos, nos puedas volver a acompañar, ¿no? Para, sí. para que nos puedas demostrar el título. Pero sí, no, muchísimo éxito, eh, Lupi. Ya sabes que, que somos fans de aquí en, en Entre Rounds. Y, y lo mejor de la suerte, la verdad.
3: No, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a este
0: programa. Muchísimas gracias, Lupi, por, por estar con nosotros. Bueno, extender el, el, la intención de éxito para ti en tu pelea por el título, que de verdad es muy importante. Y sí, queremos verte acá en Entre ramos de Vuelta mostrándonos el, el cinturón y, y, bueno, hablando de lo, que, de lo que viene en el futuro. Invitarlos también a seguirnos en todas nuestras plataformas de redes sociales, arroba... Entre Rounds, ahí ustedes se pueden enterar de cuáles fueron nuestros shows, qué viene el siguiente. Pueden enterarse absolutamente todo. Votar en el Mundial Entre Rounds también lo pueden hacer ahí. Agradecido también con Revolver Podcast, MMA1, nuestro equipo de producción encabezado por Gonzalo Pipo Wagner. Yo soy Andrés Lichuel. Esto fue Entre Rounds. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.
3: Bye.